0: Estamos atravesados por el dolor desde esta mañana, desde las primeras informaciones respecto a la muerte violenta de una niña de 11 años. No debe haber ciudadano de la Argentina que haya recibido la información que no se haya pasado todo el día muy conmovido, con una puntada en el pecho, en el estómago, en algún sitio, y con una reflexión constante sobre ¿Por qué nos pasan estas cosas? Y es ahí donde nosotros queremos poner el acento en este programa. No paralizarnos frente a la idea de dos delincuentes que asesinan a una niña de 11 años. Lo que hace tan pero tan grave y tan particularmente doloroso el delito de esta mañana. En consecuencia vamos a hacer ese recorrido. Pero permítanme antes... Eh, ir hasta el lugar de los hechos con nuestro móvil, con Guillermo Barr, para ver qué está sucediendo exactamente en este momento como consecuencia de la muerte de esta niña. Guillermo, buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches. Así como decía vos, toda una localidad conmocionada por la muerte de Morena y hace algunos minutos hubo incidentes aquí en el lugar, frente a la comisaría, por eso ves el cordón policial algunos manifestantes comenzaron a arrojar piedras que se ven acá, Víctor. Algunos de los escudos están dañados. Toda la manzana que rodea la comisaría está rodeada. Hay en el momento más de 300 policías, se habla de dos policías heridos. Y en unos momentos, a las 19 horas, ya estaría comenzando todavía. No se sabe si están bien organizados o no. Comenzaría una marcha hacia el municipio de Lanús. ...frente a donde está el Intendente, en reclamo, pidiendo justicia.
0: Volvemos, eh, Guillermo, estaremos atentos a lo que nos puedas informar desde allí... ...con relación a esta marcha. Nosotros estamos viviendo una semana más especial todavía. Vamos a ir por más neoliberalismo, vamos a ir por más desigualdad... ...o vamos a tratar de fijarnos de qué manera podemos construir algo más justo. Algo que esté referido a las necesidades básica del ser humano. Quiero conversar por un instante con Sabina Frederich, que es, bueno, ha sido ministra, nada menos de Seguridad de la Nación, eh, y con esa presentación alcanza. Sabina, es un gusto saludarla, eh, pero lamentablemente por un tema muy, muy doloroso. Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas noches.
0: Quiero pedirle una reflexión sobre lo que ha sentido en esta jornada tan particular.
2: Bueno, en principio, la verdad que lo ocurrido con, con esta niña es, este, es, no es una tragedia porque uno siempre cree que hay algo que se puede prevenir, ¿no? Este, y, y en ese sentido yo he aprendido este, a no denominar tragedias este, a hechos que, que pueden prevenirse. Este Realmente, este, escuchaba este, Víctor Hugo lo que planteaba antes de empezar la conversación y efectivamente hay un un contexto muy complicado. Este, cuanto mayor es la desigualdad, aumenta este, claramente el delito, aunque no todos los delitos están asociados, ¿no? Porque hay delitos este, que cometen este, personas eh, que no pertenecen a los sectores populares, a los más este, este, marginados, y, y, y esos delitos no tienen que ver estrictamente con la, con la desigualdad. Pero sí, este, delitos como este, eh, el problema este, que se plantea Víctor Hugo es eh, que aun cuando nosotros podemos entender que se incrementa este, el robo o los delitos contra la propiedad cuando estamos en situaciones de crecimiento de la pobreza y aumento de la desigualdad, eh, es, es muy importante tener las herramientas para, para poder prevenir ¿no? sin caer este, en estas soluciones que no son soluciones finalmente, son eslogans ¿no? de muchas veces de campaña que pretenden con, este, por ejemplo, el uso de pistolas electrónicas o con el aumento este, de las penas este, o esta idea de que la policía puede terminar este, eludiendo el funcionamiento de la justicia. ¿no? Eh, claro que este, a la hora de, de pensar soluciones que, que, que prevengan o medidas que ayuden a prevenir hechos como este, bueno, este, miramos los recursos del Estado y los recursos del Estado son este, muchas veces este, limitados y mucho más en las épocas en las que vivimos, en las que tenemos un, un Estado... Eh, que, que se, se muestra en algún punto impotente no frente a hechos como este yo creo que tal vez una de las de las este, de, de los, de los de de las ideas que, que, que me quedan después de, de ir escuchando y leyendo lo que lo que fue pasando durante el día es, esa, es ese sentimiento de, de impotencia donde este, este, ya sea porque eh, los recursos se distribuyen desigualmente, porque muchas veces no son los sectores populares los más protegidos. El barrio donde, donde fue asesinada eh, esta niña eh, es un barrio este, muy humilde. Eh, Villa Diamante al lado de Villa Jardín son barrios este, que llevan este, varias décadas ¿no? de... de este, no diría de abandono, pero sí de, de este de falta del de, de aprovisionamiento que, que hace que, bueno, que, que, este, que estos sectores puedan vivir dignamente.
0: Sabrina, eh, muchísimas gracias. Naturalmente, de esto da para un programa tras otro, sobre las consideraciones que podemos hacer a partir de este dolor, pero nos importa toda su experiencia en esta materia para tener una primera idea. El delito se duplica por cada punto de exclusión. Lo tenemos, porque me parece necesario, eh, a propósito de lo que hablábamos también con Sabrina Frederich, reflexionar sobre estos temas. E hemos invitado a Liliana Händel, bienvenida. Una primera reflexión sobre este tema de la exclusión social.
1: Gracias, gracias por invitarme, Víctor Hugo. Un, eh, un dato en relación a la desigualdad. Me parece que hablar de la desigualdad, en vez de hacer foco en cuestiones que tienen que ver específicamente con la pobreza, hablar de la desigualdad en las sociedades, esto necesariamente genera una enorme cantidad de situaciones. Pero déjame decirte que no es con mayor represión no es con estigmatización, no es con más cárcel, no es con más cámaras. Y esto lo digo porque venía recién hacia aquí, escuchando a Diego Kravetz hablando acerca de lo que pasó con Morena, y me parece que estamos viviendo un momento, por lo que vos acabas de decir justamente, donde el reclamo de mayor represión, mayor cantidad de años de cárcel y mayor castigo nos vuelve a llevar a un camino equivocado. Es otra
0: victoria de un sistema muy perverso. Te arrojan a la exclusión, a la pobreza, a sí. la desigualdad, a la marginación. Todas las estadísticas, todos los números, todas las investigaciones que se hacen hablan exactamente de esto. Cuanto más exclusión, por supuesto va a haber más violencia. Cuanto más desigualdad, más arrojamos a la gente la violencia. Pero el triunfo, entre comillas, pavoroso que obtienen, es que de ahí sacan argumentos para poder reprimir todavía más, como veo que venías escuchando, azorada seguramente. Vamos a ir a otro eh, destacado que nos ayuda como punto de partida para pensar. Eh, que es la desigualdad? Hay que decir que el 10% de las riquezas eh, de los ricos crece mucho más rápido que el resto de la sociedad. Negar la igualdad de oportunidades a los pobres, esto es la desigualdad. La movilidad social ascendente que existía en los años 40 ha disminuido por completo en la actualidad. Por el contrario, todos los días Liliana se está desfondando y me parece que por ahí pasa el tema que verdaderamente las sociedades tienen que tratar de resolver.
1: La movilidad social ascendente fue una clara eh, muestra distintiva de lo que era la República Argentina. ¿No? A diferencia de lo que sucedía en el resto de la región... Acá había, básicamente apoyada en la educación pública... En esa escuela a la que íbamos en los barrios... Todas las personas... La hija del médico, la hija del encargado... El hijo del pibe del potrero... Eso que vos llamás la movilidad social ascendente... Desapareció hace mucho tiempo... Y esto lo que produce es desamparo... ¿Sabes por qué? Porque alguien que crece sin sueños... Crece mal... Crece triste, alguien que no puede mirar hacia adelante un futuro de lo que quiere hacer, de lo que puede hacer, de lo que le gustaría hacer. No de en que rinde más. Estudia tal cosa porque en esto vas a rendir. No, no, no. De lo que a cada quien le gustaría. Así era la movilidad social ascendente.
0: En este tramo de preparación del programa nos pusimos a buscar los materiales que nos hablan de estos temas. Aquí está eh, la radiografía de la desigualdad que tiene el mundo. Y ahí se dan unas cifras pavorosas eh, que eh, son un verdadero insulto y una explicación mucho más importante que esta que mencionaba la persona que habla de represión, porque es lo primero que se les ocurre. En vez de una sociedad más justa, en vez de trabajar por algo que elimine parte de la pobreza, por lo menos, ya que tenemos que aceptar que vivimos en el capitalismo, no. De lo que hablan es de construir una sociedad todavía más violenta, la violencia lo único que trae es más violencia. Podemos ver eh, el siguiente destacado que nos eh, va a ayudar, nos va a permitir eh, la reflexión. Ahí está, radiografía de la desigualdad. El 10% más rico concentra, Liliana, un tercio de la pobreza. No es
1: obsceno. Es obsceno, es, es absolutamente obsceno. ¿Por qué es obsceno? Yo no estoy en contra de que haya ricos, ¿eh? para nada. No estoy en contra del capitalismo en el sentido de lo que significa gozar de determinados beneficios. Me parece que esta acumulación es obscena y que además vivimos en un mundo que valoriza la cuestión de lo financiero, no de lo productivo, no del trabajo, no del arte, que es algo en lo cual vos trabajás tanto. Me parece que allí se arma para las y los jóvenes, una situación, reitero, de dolor, de desamparo y de crueldad. Quienes ejercen crueldad son todavía más crueles cuando hay un mayor, una mayor situación de delito. Un día triste, eh, sobre el cual mucha carroña, mucho periodismo amarillo, mucha gente haciendo show, eso también debemos decirlo, Víctor Hugo, ¿eh? También debemos decir que vos decías en el inicio de tu, del programa de tu editorial, no debe haber ciudadano que hoy no se haya sentido compungido. Tengo malas noticias. No a todo el mundo le impacta esta muerte. No a todo el mundo le interesa el asesinato cruel de una niña de 11 años para robar un celular, además. ¿No? Esta lucha de pobres contra pobres en un barrio... Vulnerado en sus derechos absolutamente, con eh, seguramente una mirada que en las últimas décadas ha dejado de pensar en lo que significa el dolor. No solo cuánto tengo, cuánto gano, qué me puedo comprar, y estoy hablando de comprar comida, no me estoy hablando, estoy hablando de comprar otra cosa. El dolor que se le produce a una población enorme y a una enorme cantidad de niñas y de niños.
0: Hay que hacer foco, eh, me parece... Por lo menos en mi criterio que seguramente no está para nada lejos del tuyo, admirada Liliana que es que el mundo es un desastre y que en la Argentina se ha colaborado con ese desastre, particularmente a partir de los años del neoliberalismo. Todo lo que estamos viviendo, toda esta tragedia, toda esta desgracia económica, eh, todo lo que deriva de la inflación, etcétera tiene que ver con lo que pasó con el FMI, por ejemplo. Es decir, hay un asesino por encima de los asesinos que aparece cada día haciéndose cargo de la muerte de un inocente. Y estos son los que dominan al mundo. mira lo que dice en la ONU el número más alto de pobreza en los últimos 21 años. Es decir, a un mundo pobre le han agregado más pobreza todavía
1: la democracia que hoy está puesta en cuestión, y esto no significa que entonces hagamos golpes y am amemos las dictaduras de ninguna manera, hay que mejorar la condición de la democracia, no destruirla, no derruirla, mejorarla repensando lo que es el siglo XXI con este capitalismo que vos estás mostrando y del cual estás hablando con estas imágenes. Hay una asignatura pendiente y tiene que ver... Por un lado, en la recuperación de las personas que han delinquido. Estas cifras de las que vos hablas en Estados Unidos son realmente impresionantes. Millones de personas en las cárceles. Es una cosa impensable. La verdad, ¿quién se pregunta qué hacemos? Son seres humanos. ¿Delinquieron? Sí. ¿Merecen castigo? Obviamente que sí. Claro que sí. De ninguna manera entender, comprender significa... Aliviar la pena.
0: Pero ¿cuántos fueron empujados al delito? ¿No es un milagro muchos. que ese chico sí. y esta, estas sí. personas que estamos viendo, esto sí. ya es en la Argentina? Mirá lo que es esa imagen. Al otro día salgan a ver si hay un trabajo, a buscar en un basurero, a buscar algo de comida. Esto no se parece para nada a lo que llamamos vida. Y esta es una responsabilidad de todos los que, por ejemplo, hoy están haciendo que el dólar pase los 600 pesos porque les conviene para el resultado electoral del próximo fin de semana. Todos los que en este momento están remarcando precios de las grandes productoras de alimentos y de los supermercados. Todos aquellos que están haciendo que la vida mañana sea mucho más difícil de lo difícil que fue hoy. Elegí estas palabras de AMLO, el presidente mexicano, porque el que saben tengo particular admiración, para que sea la última consideración que realicemos, la última reflexión en nuestro propósito de poner el contexto que nos parece que corresponde a este dolor tan grande que tenemos por el asesinato de Morena. Esto es producto de la política de saqueo, del abandono a la gente. Nunca
1: se había hondado tanto la desigualdad
0: en México. Seguiremos en este tema. Liliana, muchas gracias. A
1: vos, gracias a vos. Amigos,
0: amigas, hasta mañana, si Dios quiere.